0: 放松心情，畅聊生活，分享音乐，远离喧嚣。欢迎加入我们的瞎聊时光。大家好，我是小东。大家好，我是阿哥。欢迎大家再次回来我们的瞎聊时光。那么，通常我觉得，嗯，对于中国人来说，没有出那个元宵节就还在过年期间嘛。那现在过年期间，各种各样的颠覆三观的新闻也是层出不穷。前有那个二十四岁女老师婚内出轨，十六岁男学生。然后后面就有一家四口在街口大打出手，我觉得是不是就是前六七十年这个中国人过得生活太压抑了，导致这些年信息越来越发达了，然后什么东西都越来越透明了，导致现在
1: 开始往那个道德沦丧的方向一发不可收拾的发展下去了。我也看到那个新闻，就是说那个年轻女老师好像只有二十四岁吧，出轨十六岁的学生吧。然后我我最开始我感觉是炒作，就是因为现在所有我看到新闻我都觉得，所有的东西都是要打个问号先，就不是说这么马上就确定它是新闻。然后我觉得现在就抖音上面还有外国的 TikTok 上面，为了博流量，就是摆拍的很多东西现在是越来越多。然后你看到这些东西呢，就是觉得我我看到了中间的时候，哎，发现这是个广告。然后看到最后的时候，我发现这是一摆拍，就是我所有的东西都是我都不太相信。然后所以这些新闻出来的时候，我都是一个大大的怀疑的态度。我觉得就是我看到这个新闻的时候，我就觉得首先来说，哎，这个是不是一个人为的一个炒作行为？这而且二十四岁跟十六岁这个年龄段，我觉得这是一个很奇怪的年龄段。就平时我们看到，如果是说。啊、呃，很大很大，三十多岁，然后你去跟十六岁的人去谈恋爱，我觉得这个绝对绝对是，啊、呃，超级违法的。然后这个二十四岁，首先这个，呃，二十四岁就当了女老师，我觉得这也是刚当老师不久吧，我觉得。所以我，我我我我我我不觉得这个有什么炒炒作的舆论点，为什么会这么多人关注这个新闻呢？那么，首先，其实我觉得你刚才说那个事儿挺对的，就是。
0: 现在就是自媒体，现在非无良的自媒体太多了。然后大家为了博流量嘛，就是什么都往上写，先来标题党啊之类的。但是现在我有我看现在这个时代吧，我觉得我们现在这个时代最重要的就是要辨别分析这些新闻，哪个是可用，哪个是不可用的。通常那些造谣的呀，然后不实的新闻，通常不会撑过一个星期。那像经过一个星期的发酵，基本这件事情已经尘埃落定了。然后各种聊天
1: 记录啊，还有视频啊，都已经被爆出来了。但是我也看到了很多，就是又爆出来很多什么年轻女老师跟高中生，然后就是那种呃把头像什么都被遮盖起来的，然后呃亲热的这种视频。然后很多人在底下跟贴就说这是博这个流量，然后继续的这些摆拍或者炒作的各种行为。我觉得现在这个这个世界就是。所有的这个新闻，然后你出来了以后，你第一感觉就是说这个东西是不是人为在，嗯、呃，为了钱去做的这个东西。然后我们其实都不太关心这个，就是真正新闻的本质了吧。所以说现在就是这个新闻爆
0: 出来之后，我们先撇开这个新闻的真实性不说吧，我就觉得确实自从信息越来越透明化，然后越来越大众化开始，确实中国人的这个。道德标准，国人的道德标准现
1: 在真的是在急转直下的一个状态。嗯，我倒不这么觉得，我是觉得是不是现在就是因为最近有很多出现什么降息啊，然后这种，嗯，国内出现就是经济下滑呀、啊，然后人的这种生存压力，还有这种工作压力，还有失业呀、啊、这些方面的负面新闻，还有股市啊，会不会给所有生活在中国或者是？我们所华人圈这些，嗯、呃，中国人很大的生存压力呢。现在
0: ，嗯，这个生存压力我觉得倒是有，因为最近在跟几个呃群内的好友要聊,聊天。其实，呃，从我对他们的了解来说，嗯、在某些三四线城市，就是一个月六七千、七八千的工资，其实都已经算很好了。但是每个人还是有各种各样不同的烦心事，就是每个人都过得很不开
1: 心。哎，从我这儿了解到，我不觉得三四线城市能赚到六七千。现在，你现在的经济环境好像，嗯、呃，我听说就以我们老家东北来说的话，就是东北的经济可能在全国都是垫底的。就是我去年回去的时候，就是他们说，就是如果能够在东北的城市能够赚六七千都不上北上广深去赚一万以上，就觉得我刚才说那个几线城市不是东北。<笑>所以你说的几线城市不是东北的话，那那个那个城市的话都能赚到六七千。我觉得以我的了解，在东北的话是赚不到这个钱的。对，东东北是肯定赚不到，
0: 因为因为东北现在整个经济就处于，我个人觉得是短期
1: 内很难恢复的一个状态。而且我了解到，就是说很多呃在东北生活的人，或者是说啊、嗯、从到东北发展的人，就是从大城市或者是其他城市。到因为一些原因，然后在东北生活的一些人，现在，嗯，能够走出去上北上广深的人都已经早就走了，就是剩下来的这些人，好像就说我也就选择了这种在东北这种生活方式，我也就觉得，嗯，工资少一点，然后好像很多现在的年轻人家里边都在啃老，然、啊、后或者是说呃长辈的奶奶爷爷辈儿的在给一些补助。所以就是这样的勉强的生活，我觉得，嗯，不知道你了解的情况是什么样的。但是我觉得最近我了解，就是说这个降息对于中国人冲击是蛮大的。就是说，嗯，很多就是靠自己的那些微薄的工资，然后真的是一分钱一分钱存下来再存款，然后靠这些存款在银行里边去拿一些微薄的利息，去能够补助一些生活的。人，我觉得就是这个降息对他们的冲击反倒是越来越大。嗯，据我的了解，其实就以东北来讲吧，就是从听
0: 到就是亲戚朋友给我的反馈来说，嗯、呃，很多人其实并不想啃老，但是从年轻的角度，自己又真的没有办法做什么改变，毕竟大环境就已经这样了。那如果要想做改变，也就只能说是背井离乡，然后去异地打拼。然后很多人像我这个年纪，就是基本都已经毕业好多年了，然后人到中年又很难就是重新换一个城市重新开始，这就导致了就是算是一个闭环吧，就是老人又不不忍心看着你这样，然后毕竟现在就是一家都一个孩子嘛，所以就是老人又没有什么大的消费，然后就拿出自己养老金来，呃
1: ，就是帮助下一代嘛，所以这就形成了我刚才说的那一个闭环。所以我觉得你就像你说的，就是说，如果你成家立业的话，比如说你，我们以什么叫成家立业的标准，就是说你有一份稳定的工作，然后你结婚了，生了孩子，下一代。嗯，如果是这样的话，就是你靠这些微薄的工资，现在在中国生活真的是压力非常的大。嗯，我觉得我身边了解到的，就是能够过得比较轻松自由的，都是那种选择啊单身生活，或者是不结婚的人，或者是选择丁克，没有下一代的。我觉得这样的人生活的压力比，就是我在经济没有足够的满足的情况下，工作没有足够的条件的情况下去生孩子或者是买房子，这样的人的话，就是完全就是没有自己的个人生活了，就全部都是要嗯每一个月想着怎么样还房贷，然后怎么样去啊、呃、选择学校给孩子，然后这些就是压力就是层层叠加，然后不得不让老一辈的话就是给贴补一点。这样才会生活的宽裕一点，但是我觉得这个是也不是一个长久之计，就是我我在我看来的话，这个就是一个恶性循环。那老老一辈的话，总有一天会离开。那你说这个当没有这一份的退休金在支撑这些年轻人的时候，那他们经济出现。突然间的压力的时候，这样怎么办呢？我闲下来的时候也经常听一些
0: 东北的那个电台的节目，然后年轻人在外地打拼的年轻人，其实也有很很多的困惑，就是说他们过了三十岁之后，他们也开始说想让父母来跟自己一起生活，这是前提是有一些条件的，就是能让父母来，就是跟自己一起住的。那但是父母粉首先就不太愿意离开自己的故乡，然后他们很多年轻人又开始考虑说，过了三十岁，那父母年纪又大了，我要不要说？回到故乡去跟父母一起，所以这还是我刚才说到的那个，也是你说的这个一个死循环，非常不好的一个循环吧。就是父母一家里只有一个孩子，不想孩子离太远，离自己太远，然后父母又不愿意离开家乡，所以就造成了这样一个互相的拉扯。如
2: 果迎着风就飞不看这世界有多美。都会会飞，别去理自
0: 我会。如果还有梦，现在在我那个城市，居然还有工资不到三千块的
1: ，就是可想而知他们生活的压力大概有多大、啊。就是大概只有两千多块，有些人是就是说工资加提成或者绩效这种的工作，就是如果你没有这个，就以现在的经济环境来说的话，没有那个绩效，没有那个就是提成的这方面的东西的话，就是生存的压力是每个月都是巨巨大的。然后我也听说很多人就是在疫情期间，然后借了很多的花呗，然后借了很多的那些负债，再加上现在的整个的消费主义，导致了所有这些呃。AI 的算法就每天在给你，比如你关注一个什么东西，就不停的这些广告在铺天盖地的，你打开各大主页就向你袭来，然后就是这种洗脑式的，就是推着你，就是我喜欢一个东西，我就是恨不得我看一天不买，两天不买，三天不买，后来想一想说，说我来个分期付款也是可以承受的，就是不停的在这些消费主义上面，嗯、呃，广告商就是不停的让你去接受了他们的信息，然后就是超额的去消费这些东西。
2: 就飞，俯瞰这世界有多美。让烦恼都会飞，别去理会，自我藉慰。如果还有梦就追，至少不会一眼后悔。迎着光，勇敢追。
0: 我自己还看到另外一个现象，我觉得这个放眼全国，在东北都算是一个非常奇怪的现象了吧？就像我们说的，经济已经坍塌成这个样子了，然后呃，人民平均的收入又很低，但是你放眼望去，好像每个人家里呢还经常都能出去吃顿饭，然后每个人家里又有房又有车，然后感觉生活呢还都挺好
1: ，所以这个算不算是一个奇观？呃，我觉得也是个奇观，因为哦，我觉得东北人还是挺容易满足的，就只有东北才有这种。对对，东北人挺容易满足的。就我的点是
0: ，东北不止东北人不止容易满足，他们很虚荣，就是有些贫困地方，我没有钱，我就是没有钱。但是很多东北人更愿意说，哦，我没有钱，但是就是我有，我可以花个五万块或者是几万块去买个买辆二手车来开，就是我也要有车，我也要有这些东西。对，你说我你说到车
1: 这个问题，就是我我去年回国有一个最大的感受是，就是说，嗯，这个交通已经这么拥堵了，然后而且就是街面，你你看到东北的这个城市上面，就是车都已经停到马路牙子上面去了，人行道都是没有人走的地方。然后我就是一直在问我妈说，哎，怎么就是在中国有一个奇特的现象，就是说人行道不是走人的是停车的。然后人都没有地方走，然后人到马路中央中央去走，然后我就觉得非常的奇怪。这以我们在就是美国生活的经验来说的话，美国的经验是人是最重要的，无论怎样，人行道一定要给人走。就是车，甚至你看到人的时候，哪怕就是说你看到那些有送外卖的，他们在在那个不是在马路上面走，然后他们推着一个小摩托电、电电单车什么的，他但当遇到人的时候是格外小心。在美国的话，就是人是一切的最重要的重中之重；而在中国，就是出现了一个反面的现象，就是啊、呃，人是不重要的，就是车。我我的马路牙子上面会停车，然后我人没有地方走的时候，人都到马路中间去走。然后这个本来就已经说，咱们说呃，有一些局部的个人素质还没有提高的一些人，就是本来他们的素质就不够高，然后也不遵守交通规则。然后我举个最简单的例子，啊，然后就是我在国内的时候有一次过马路，然后我过那个很大的一条马路，然后我看到是绿灯，我往前走的时候，然后就是因为你下意识知道所有人都往前走，这个是绿灯的时候，然后你就往前走了嘛，然后忽然之间你就发现那你你身边的这些车就是蠢蠢欲动，就是往前挪一下，往前挪一下，然后你你当你出现这个状况的时候，你就是停停下来，然后忽然有一个恍惚，是不是我闯红灯了？但是你定睛一看，你是绿灯，然后你就看到那一辆车、那些车在蠢蠢欲动。你我瞬间就那个在北美生活的这个状态，就是火非常的大，就是我就冲着那些动的车跟他们说：“你们没看到吗？这是绿灯啊，人走是没有错的，你们是什么毛病？”所以，然后他们就是很惊奇地看着我，就所以说这人一
0: 看就是国外回来的。<笑>
1: 对，但是我不是本地人，<笑>但我我就说这个道理啊，就是说，就是你你法律制定或者是交通规则制定，你这个东西是一切都是人最重要，车不在美国的概念是人一定是比车贵的，就是你撞到人这个是一个大事儿，车坏了没关系，就是这只是损失钱而已。但、哎、是中国不一样，中国就是好像车变成了一个大家显示的，或者说你开个什么车我也要开，你有没有车我也要有。然后我用不用这个车，我能不能工资支撑起我就是花费这个油钱或者什么的，咱再说。但是我家里得备一台车，你有这个，我得买个跟你差不多的车，要不就丢面子。所以我觉得这个就是非常奇怪的一个现象。然后我是觉得，嗯，我以在国外生活的角度的话，我是完全不能理解说你的生活里边如果是嗯公交车系统都很方便的情况下。然后你也不需要靠这辆车去赚钱的情况下，你为什么家里一定要养一台车，然后每一个月要支撑这些额外的费用呢？我是不能理解的。
0: 嗯，对，这个应该是东北人，就是这几十年来都不是短期内养成的一个消费习惯。就是你看，像我们小的时候，我看好多就是家里也没什么钱，但是就是真的都要出去装啊，买买买好的衣服穿呐、啊
1: 。我觉得还有一个就是，你知道我这次去年回去的时候有一个什么现象？东北就是以前就是冬天，不是说、呃、我不管怎么样，就是啊、呃、装阔的人都要身上有一个八千或一万的貂，对吧？然后你知道现在就是经济不好到就是，我妈说那个貂儿已经有一些一千多就能买下来了，就已经到这种程度了。真的吗？对
0: ，这个这个行业也也崩了是吧？对，这行业也
1: 崩了，就是东北现在已经就是这方面的也已经崩了。但是就我回去看到状态就是车还没崩，就车毕竟来说还是一个出去显示的东西，就是说很多人对宁可宁可扎紧裤腰带我也得有台车。但是我觉得，就像纽约也是，纽约的交通就非常发达。然后我也不是很能理解，有一些人就说，如果你真的不是说，啊、呃，上班路程很远，然后或者是说平时就需要一定要开车的，然后你你也不靠车去赚钱，然后你的那些微薄的工资就每年交保险，然后或者是没事再开个罚单。然后这个还要加油，这些我觉得在纽约我也不太能理解，就跟沈阳或者东北一个概念。你不用这个车赚钱的情况下，你你的费用又支撑不起来的情况下，为什么要去开一台车养一台车？我觉得很多东北人跟这个国外人用车的习惯是不太一样
0: ，就包括我自己的亲戚朋友啊、同学啊，其实据我听说，他们有很多就是可能买的车也不一定很贵，就是几万块钱或者买个二手车，但是他们也不是用来说。上班的，就是他们上班还是坐通勤，还是坐公交车，但是车呢，只是周末或者偶尔出行才会用
1: 。嗯，对，然后或者是平时都摆在那儿的，偶尔接个人什么的，或者是出去玩、嗯、对去玩、哎、对对对,对，就是，对，然后机场啊接个人，然后周周边的时候或者是什么时候那个要出去玩的时候，大家还得算怎么平摊油费哎，对吧？然后现在还有一些很多人，就是
0: 像像像我认识的一个朋友，就是他前一阵子就是结婚，然后买了一辆奔驰，那个车其实挺贵的。然后他买奔驰呢，平时除了上班呢，然后周末还要出去跑婚车，这样还能往回赚一点成本。
2: 纯白的豆浆，是纯白的浪漫。望着你可爱脸蛋和你纯真的模样，我傻傻对你笑，是你忧愁解药。哦耶！你说我就像油条，很简单却很美好。我知道你和我就像是豆浆油,油条，要一起吃下去味道才会是最好。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱。爱情就是要这样
1: 的，才不会单调。哎，我跟你开过车，因为那个时候你刚考完驾照，然后我们去妈咪的时候，然后我觉得你刚开车的时候，就是你还挺享受的。然后我们放那个开车的时候放一些就是 hip hop 啊、R&B 啊，或者是那种雷鬼啊，或者是拉丁裔拉丁裔的那些就是很很节奏感的歌的时候，开车起来确实是有一种很爽的感觉。但是你开了这么久车以后，你对车。开车有有没有改变呢？就有没有？嗯，我我是我周
0: 边朋友了解。我先说我周边的朋友，就是他们刚开始喜欢开车，然后到现在还仍然有一些人保持喜欢开车，然后还有一一批朋友换成了更喜欢换车。就是我有一个朋友，大概几年间已经大概换了十台车了。那你得有钱换呐，没有钱就换啥、啊、其,其实挺折腾钱的这个这这这件事儿，因为你每换一次都都要有一个交易交易费在那儿，对吧？然后你的车也会折折旧。就是反正有一类人是这样，他不差钱吧。然后对于我自己本人来说，我自己是越开越觉得累。然后现在就是短途车对于我来说，我都觉得懒得开，因为我觉得，因为当你开上车，其实我是典型的有点路怒那种。然后我经常骂在车里骂脏话的人。我觉得现在开这车上，尤其我就好多美国司机真的真的很想说他们是大傻。
1: 很多很多人说男生开车就好像男生驾驭女人，所以就是有一种。就是被征服的那种，征服别人的这种感觉，所以这都是一个美丽的车。就是、其实开车也不是件什么很舒服的事情
0: 。然后我觉得，对于中中年男人来说吧，我觉得车好像更像相当于自己一个自己比较私密的独立的空间，因为啊，这个我同意。时间因为自己的地点，真的，我也是那种回到家之后会把车停在那儿，然后在车里坐好长一段时间，然后那边音乐也会一直放着。
1: 我觉得这个，这个我同意。这个我觉得，我能想象到，就是如果我有一天我，我我自己真的是把驾照考下来以后，真的去有一辆车的时候，我想到的是，就是说我自己有一个私密的空间，在这个空间里边，我自己想一些事或者是短暂的休息一下大脑。我觉得这个时候是一个很好的地方。好好？好。不
2: 头想想。让我知道就好
1: 这个过年期间，就是你你看没看到，就是我我这些过年的这些新的电影啊？然后我是没有看这些，就是乱七八糟的电影。这个过年档对我来说也没啥吸引力了。但是就是唯独一个电影叫什么麻辣滚烫还是什么热辣滚烫？热辣滚烫。对，热辣滚烫。对我，反正我是觉得这这个你不看都不行。<笑>就是整个的这个过年档围绕贾玲这这个人。就是所有的，不管那电影我还没有看啊，就希望北美上映，据说是北美要上映了。我我肯定也是最近因为《沙丘二》下周就要上映了，然后所以我也就恢复了，重新购买了 AMC 的会员。国内的小伙伴们可能不知道，就是说，呃，国内看一场电影大概平均价位在五十、六十吧，然后这个好一点的电影院，一就是啊，能够看一个就是相对好一点的屏幕、荧幕这种的。然后在美国，其实就相对来说比较便宜了。如果你是这样算的话，就是美国看电影简直就是个非常舒服的一个事情。有而且这个 AMC 的院线在全美的话真的是非常多，尤其是特别在纽约这种大城市，就是你一个月只要付二十五块钱，然后一周可以免费的看三个电影，在任何的 AMC 影院，然后看任何的 IMAX 3 D 或者是呃杜比所有的。电影都可以，一周可以看免费的三个，然后所以你这个算起来的话，我觉得，嗯，三个听起来挺少的一周，但是我觉得就是绝大多数我这么爱看电影的人，就是一周完成三个这个目标，我觉得都是挺难完成的。因为你想一想，去一趟电影院，有的时候我觉得一天休息吧，我能我能连轴看三个电影，我就已经累疯了。就是相当于现在电影基本上跟以前不一样了。以前电影差不多，我小时候电影也就是一个小时十五分钟，一个小时二十分钟到头了。然后自从有了《泰坦尼克》，开创了这个先河，两个小时五十分钟，然后就开始现在的电影越来越长，越来越长。基本上每一个电影基本上都在两个小时以上，然后你加上 trailer。就是基本上你坐到电影院那一刻，到你离开电影院这一个电影，你基本上就是要在耗费了三个半小时。所以我觉得这个就挺好精力的，就无论电影多好看，就是看电影这件事情，就是我作为一个爱好，我都觉得有的时候是一种压力。但是 AMC 院线，我觉得真的是在北美做的非常的好，就是它真的就是你加入它的会员，然后它的规定就是说你的会员一。一个月收一次费用，自动在你的银行卡上绑定。然后呢，你每周可以看三个免费的电影，任何的 MC 影院你可以提前预定。然后，除非一些就是那种跟国内厂商合作的，或者是比如说我我经历过吧，大部分演电影都是免费的，只有那种像去年非常恶心的叫《流浪地球二》，然后就就一定是得你单专门付钱才可以看，在他的院线里面看 m a x 哦，原来是了这么一说、啊。对，所以就是，有一些是非常恶心的，然后还有一些就是因为他是引进来的吗？对，然后他好像这这几年就是以前前几年都没有这种的，就所有电影都可以随便看，然后这几年就越来越恶心了。就是我我因为我想看《沙丘》嘛，因为《沙丘》是下个礼拜才正式的二十九号才开始正式的全球公映，然后，嗯、呃。但是他搞了一个，就是说 fans， 他搞了一个那个 fans 提前点映，就是在，在好像在这个星期日，然后就是他就要收费，他收费就是收呃，就是你必须得，你虽然是你有买了 MC 的会员，但是你也是要就是付付钱才可以去这个点映的，所以就是我觉得这个，但是总体上来说吧 ，MC 还是。就是跟国内相比的话，作为一个看电影的人来说的话，就是在美国看电影真的非常幸福了。他唯唯独的要求就是说，你把这个取消了以后，然后你三个月内不能再加入会员
0: 。哦，他还有个限制。其实，如果你真的是一个喜欢看电影，像你这样就非常喜欢看电影的人，我觉得这个非常非常超值。但是说回刚才，就像你说的，就一个 IMAX， 就是你单独买去买门票，大概二十块一一张嘛，二十二十九，我也带我儿子。我带我带我儿子也去看过几次电影，就是每次每个门票我就算他二十块，就十五到二十块这个这个电影票，我不管他是 IMAX 还是普通版本，十五到二十块这个均价，然后两个人呢就大概就要四十块，然后你带个孩子去又不可能不买爆爆米花啊，然后里面的那些 burger， 哇，吃一次这个，我记得有一次我跟我儿子一人买了一个 burger
1: 的套餐汉堡的套餐，然后再加电影票出来快一百块了，嗯，是。然后我觉得非常昂贵。我觉得纽约还是越来越重视，就是说华人这方面了。所以我们看春节档，嗯、呃，我看了一下，因为我我重新启动会员了，然后我订了明天晚上的就是张艺谋的电影上映了，春节的那个新片。然后一条是吗？对对对。然后那个据说贾玲的这个呃《热辣滚烫》也是要即将上映，所以我就一直存着没有去看任何东西。但是你实在是。没办法，这个信息轰炸的时代，你没办法去避开任何的这个新闻。你一开任何的什么微博、抖音，到处都是贾玲变瘦了的照片然后要不然就是贾玲的采访。这个说了那，我觉得给我的感觉就是这个密集度有有点有点烦了。就是你基本上已经大概知道他要讲的是啥了。然后我觉得就是这个减肥这个点啊，就是炒作的有点过度了。我不知道你怎么觉得，炒作的确实有点过度了，但是。这部电影靠这个
0: 点来打宣传，来打主打，确实非常非常成功，导致刘德华的那部电影就是《红毯先生》不
1: 都撤档了。他上个星期就已经过了二十九亿了，所以就是这个三十亿之后，就是往上继续往上升是没什么问题的。但是我觉得就是说，很多我看到留言的，就是说给我一个亿，我也能减肥。我我我不知道，我觉得这些人真的很酸我不知道你啊，我给我一个亿，我也可以。
2: 知道
1: 好好？不就说我觉得这个东西我就有阴谋论，就绝对就是商业运作的一个环节而已。就是说你必须得逼你自己去减这个肥，就造成一个这么大的营销话题。就说不管他先能不能做这件事我都得把它做下来。但你说人能不能挑战自己的极限呢？我觉得人是能的。第一，你要想我，我做这件事儿啊，我得到的结果是什么？第一，我变变美，变漂亮，这是第一。第二，我有一个对这个电影最大的炒作的点，而且这个电影的剧本就是据说就是一个，嗯，买了版权的一个日本电影，所以就是，他就已经在他买版权之前就已经设定了，我就是这个这个炒作点就是这一点，所以。是，所以，所以他整个的这个运作，就是说，你作为一个商业运作来说的话，就是说，你贾玲，你不能减也得减，你能减也得减，这就是关系到你自己的一个事业。我我不是说，就是说一切都是以说啊、呃、商业炒作说贾玲，我咱们先撇开，就是说贾玲这个减肥，我们得承认，她确实是非常有毅力。对于普通人大众来说的话，一般人是做不到这一点的。但是说，就是咱。归回到商业运作这一方面来说的话，就是你这个东西放在这儿，立项已经放在这儿了，然后咱能不能去做这个东西，把这个东西做到极致，然后有一个炒作的巨大的爆炸点。然后我也相信贾玲也是憋着这个口气，就说，咱也咱也就是趁这个机会把这个肥减了，咱就重重新就是一鸣惊人一下，然后对自己的身体健康，对自己外貌也都一个交代。我倒是觉得贾玲他们自己这
0: 个。对自己的商业团队啊，对自己的这个目标非常非常清晰。他们可能自己明明知道这种翻拍电影，其实内容并不重，并不重要。然后以贾玲的这种，才能说她才导，这应该是她导的第二部电影吧？那从导演的角度来说，他可能也不一定从导演的角度能获取大获全胜。所以他们一开始就设定了这样一个目标，我觉得，而且还。坚持努力去实现，然后导致现在很多的短视频呢、啊，就会放出以前他胖的时候和瘦的时候在一起对比啊，包括现在新出的这首新歌的 MV 也是两个贾玲在一起对唱，我觉得这是一开绝对都是一开始设定好的，是的。但是他们能坚持达到，而且以这个点去卖
1: ，然后卖还成功了，我觉得这个才最重要。商业的执行能力强到这种，就是说贾玲你是一个很专业的，就是电影人。就是你真的能够把这个你想到的这个，你其实我觉得他在开这个企划会议的时候，应该都已经想到了这个局面。如果我真的完成了这个整个的我所制定的这个计划，一定是个爆点。因为咱先不说别的，就是说一个人从一个大胖子，然后一下变成一个，呃，非常漂亮。咱不说美若天仙嘛，但是跟以前的形象就是大变。我觉得就是这种。一定是一个大家觉得是一个爆点，但是我话说回来啊，我看了贾玲那个 MTV 啊，我我并不觉得她瘦下来他，她的她的她的脸有什么变化，就是脸可能变瘦一点点，但是我觉得其实她整个的气质外在还是还是那样子，还是我们熟悉的那个贾玲。
2: 我在夏天的夜晚，他不再出现。如今的孩子们已不懂得从前，那时候的人们陶醉过的世界。
0: 那这个电影，反正我听到的、去看过的人，没有一个差评，没有一个人说不好看。每个看完了之后回来都说，嗯，好看，感动，理智都是这样的评语，就是没有说嗯不好看
1: 。目前为止，我不想评价，因为我还是等着，就是我没有看任何的电影的，对，因为我也没有看过，
0: 所以不会有什么剧透给你。<笑>呃，
1: 所以我就等着 AMC 上映的时候，然后我真的去看，再跟大家分享。的时
2: 候我看他伤心，在银幕的下面，孩子难做着游戏，在电影的里面，有人为他哭泣
1: 。然后刚才。跟一个当兵的一个小弟聊天然后他跟我说，他要被调到德州去帮助德州的军队。然后因为什么原因呢？他说得到的消息是有三万八千名中国的偷渡客在德州入境，然后他们急需英文跟中文的翻译。然后就是派纽约州的。就是这些，因为他是被分配到，呃，纽约市的这些，就是管这些偷渡的非法移民啊，这些人分发物资啊，这些事情。然后他就是临时下周就要被调到那边去，帮助德州去处理这些问题，因为他们急需中文的翻译。然后这个事情就是，我觉得他撇下一句话就是，就说今年不管了，就是一定投川普。听到这个，就是我觉得
0: 是个很矛盾的一件事情。之前你也说过，你并不是喜欢啊、呃、拜登，你也不是说一定支持民主党，但你单纯就只是讨厌川普这个人的这个极端性言论，对吧？其实从我我了解到的很多中国人来说，其实他们也
1: 是因为讨厌拜登现在这个状态，可能都要去投川普。但我觉得，首先来说，就是整个的亚裔在全美来说它就占百分之六。你这个亚裔已经还加了这种韩国人，然后日本人，可是印度人，有很多时候
0: 你也知道，选票这个东西就这样，你你多是或多或少，你都会有一点影
1: 响。我觉得今年可能是个比较，就是会改变趋势的这一年吧。就是说，很多人都觉得，嗯，我不想是变成一个这种，就是说。我入完籍了，或者是我成为一个美国公民了以后，然后就转头要变成共和党，去支持共和党反对非法移民、嗯、反对移民这件事情。但是说你这件事情又很矛盾的，就是说它真真的触及到你自己的利益了，就说你真的是实实在在,在的变成了美国的啊、呃，就是完全纳税的居民的时候，然后你你就想啊、呃，你这些尤其是现在最近这些消息出来说这个。纽约这个市长亚当斯又要给非法移民每个月多少钱？然后就咱不说这个数吧，有些人就很夸大的说，但实际上就是说一个人一天可能是十二十三美金，那你全家算起来的话，如果你有三四个人的话，一天三十多美金，就将将够吃饭吧。咱就说你省一点吃，但是我觉得。你实实在,在在听下来，你从纳税人的兜里拿出钱来，免费无偿的给这些不干活的非法移民，然后有一些合法的移民甚至都没有他们住的这些地方好，我觉得这就是有点相对来说就很不公平的一件事情
2: 。对
1: ，其实咱们俩说的这些东西都挺片面的，就是好像
0: 你像上次说的那一个，有一部分人说是公交车的理论，对吧？那从我自己这一部分，我也是说一点关于我了解到的华人。的一部分的心声吧，就是很多人都觉得，你看之前以前偷渡多难，咱们就说偷渡这些这这一块以前偷渡来的非法移民要拿很多很多的钱，那出来之后就非常非常安分守己的打工。现在拜登这几年的这个移民政策变得这么轻而易举，导致现在我听说走线来的价钱已经直接从原来的。六万美元现在变成了六万人民币就可以偷偷渡出来了，导致很多人呢就觉得抱着一个美国梦，说啊，来美国就像捡钱一样，来了发现又累又脏，这些活根本就干不了，然后就往就在那一一摊，就是导致现在新进来这批人工作不好好工作，整天就是好像好逸恶劳的那种状态，所以就很多之前移民进来的华人心态很不平衡。
1: 说我们遭遇了这些，为什么你们遭遇不来？然后你们还要享受比我们好的待遇？但你觉得这些人能够在这边坚持下来吗？就是说他们有这么多的抱怨，他们在这边能够生存下来，或者是真的长久把移民这个身份真的彻底的拿下来吗？因为我觉得现在很多的就是这些数据来说的话，很多移民，嗯、呃，不光是你拿到绿卡，我们以拿到绿卡是一个标准吧，就是入籍是另一说。可是。咱们从另外一个角度来说，这个
0: 数据确实，你说可能有些人坚持不了，而且门槛又这么低，可能就回去了，对吧？这是一方面。但是你有没有想过，这个移民政策更改了已经快四年的时间了，四年的时间，你听说到偷渡来然后待不下去回去的人有多少？几乎没有听到谁说待不下去回去了吧？还不是一直在找工作，一直在跳工作。然后我觉得，你看像纽约呀、啊、洛杉矶啊这种华人聚集比较多的地方，你也听说那些所谓的什么家庭旅馆一直处于一个爆满的状态，而且人会一直不断的往里涌，即使有一部分出去了，还会有大批的涌进来。这个这个数量它并不是平衡的，而是处于一个反比状态的，就是走离开的少，但是进来的多，这也会造成一个社会不安定的因素。所以这也是另外一方面、另外一个角度的考量。这也是很多人说为什么今年要转去投共和党，至少就是即使我们说不支持共和党的种种的呃他们的方针，但至少咱们先把大门关起来，先整顿几年再说。我觉得这是很多人现在的目目前
1: 的一个思维导向。嗯、呃呃，我觉得我还是这个这个想法吧，就是说，嗯、呃。我自己个人是很反对川普的，包括对于乌克兰政策，或者是说对于美国的大战略方针，不光是移民问题的，就是我觉得美国这个三板斧——美金、然后军事，还有这些高科技，我觉得这些东西是美国的强权政治，就是美国就是靠这三板斧去打天下的。但是，嗯，我觉得打天下需要盟友的，就是以川普这种个人独斗的这种想法的话。我觉得，呃，你要把盟友关系全部搞烂的话，让美国又恢复到在他上任的时候这种，啊、呃，外边很多的矛盾，然后盟友之间非常多的分歧。我觉得，我在这点外交政策上面，可能美国人更关心自己的内政。就外交政策上面，美国的大方针上面，我更觉得我更支持民主党的政策。就共和党这个政策，就说，嗯、呃，小政府主义。就是我要管我自己的，我要管我自己这一摊儿。然后我对于外边就以川普来说，我就是、说我的盟友给我交钱这种，然后去损失很多盟友利益，损失自己美国的大战略方针的话，我觉得这个是有损美国这三板斧的。对于未来的美国政策或者美国能能不能保持这个呃强权的优势来说的话，我觉得我是不支持川普的。所以我觉得只要是川普参选的话，我、嗯。于情于理，我都不会支持川普。咱们就是说，现在这个个人政治观
0: 点方向，就是基本就是我我在心里已经选定谁了，然后就两
1: 方就是很难说服对方去更改。尤其是纽，尤其是纽约州，纽约州就是处于一个这个很尴尬的境地。其实我们纽约州就是投不投票，其实都无所谓。我觉得绝对就是民主党的、嗯。但是我觉得你的州倒是真的非常关键，因为就是说，啊、呃。你的州是个摇摆州，就是费城这个绝对的是摇摆州，而且这个费城还跟拜登有关系，是拜登的老家。然后，咱们也不能说费是费是费,费城问题，我觉得是整个大滨州的关系吧。但是你知道你，你你的费城，我觉得你费城的主要的城市的，呃，农村包围城市嘛，就是城市主要的还是民主党的阵营。就是大农村方面还是就是共和党阵营，对，就是农村还是比较大。然后你看前一阵子就是上周在那个费城，那个川普刚被罚了几个亿，然后就是说他就是那个做买卖的时候就是用虚假报自己的财产、嗯，然后给纽约州的詹乐霞起诉他，嗯、然后现在终于报了一箭之仇，无论川川普的嘴有多毒，然后到最后现在是要赔三个多亿。然后，而且是说，就是说你上诉也没关系，但是你这个保证金跟钱都要交上来。如果你不交，在一定时间的时候，我今天看的新闻是每天可能是八万美金的利息。哇哦，对，所以这个东西就是，我觉得还有消息说，扎雷侠说，如果川普真的不交钱的话，咱就开始动川普大厦。<笑>然后还有人消息说，把川普大厦改成拜登大厦。
2: 世界开始有点热，参不透的那种难过，忽然觉得没什么。我的梦好多。
0: 就是从这两个两大案，一个是上次我说那个强奸案，一一个这次说判他这个商业欺诈，就是有很多不明事理的，还有一些很多不明事理的这个观众，他们会觉得现在政府就是很多人就是想搞死川普，会站在另外一个角度开始，可能原来不喜欢川普，开始觉得哦，现在法律跟政治都已经变成这样了嘛，就一定要是开始呃走、哦、陷害路线了嘛，就是有很多不明事理的人会有这种想法，所
1: 以可能开始转投川普。这也是另外有有一批人是这样想法的，但是我的观点还是另外的，就是我觉得还是有点不同。就是啊、呃，我觉得美国的司法制度还是比较，就无论你怎么样去看他有没有政治企图，那你说什么没有政治企图呢？任何在在位的总统，他都要向着自己的政党。我相信川普，当他如果说今年年底他在赢得大选的话，再再来一届总统的话，他会不会向民主党报复呢？一定会，对不对？就是，所以他已经憋着这个气儿了，就是一定我要会向民主党去报复。所以这个政治方面，你说哪一个党派在他在任的时候没有政治考量呢？就是每个人都有政治考量。但我觉得司法这件事情来说的话，首先来说，你你先不要让人家抓住把柄，对不对？你没有让人家抓住把柄，你就不会有这个事情。那我就觉得，就是咱上个案子，咱先不说啊，这个这个。作家卡罗尔起诉他，就是性强奸啊什么的，咱先不说真事假事但是毕竟来说，人家也是有一定的，就是，嗯证人，就说这些事情发生了之后，他毕竟在短时间内跟很多人讲了这件事情，很多证人也作证了，那我相信陪审团也会在庭上听到这些证据之后，然后做出一个就是意见去统一的。去判这个案子，其实我说很多人都不知道陪审团制度，所以就是，啊、呃，大家觉得就是我一直判给你了，就是你怎么样了？但是陪审团你要知道，任何的纽约州的陪审团就是都是从大众挑出来的，那你也不知道大众里面谁是民主党，谁是共和党，对吧？嗯，所以这个东西你还是说要别人找到了，让别人找到了这个把柄，所以。你有足够证据的情况下，那要这个陪审团十二个人或者十三个人一致同意才会判你有罪，对吧？对，所以就是，呃，咱先说，咱再说这个，就是这个新的这个案件，川普这个，那你造假这个东西，你把你说川普大厦六十三层，但是你说成我有七十二层，然后我就靠这个去向银行去借更多的钱，你说在我们华人的思想里面说，说这不是个大事儿啊？因为他涉及到全司法权限不公平，你可以干这个事儿，为什么老百姓不可以干这个事儿？不能因为你比我有钱，你就可以干这个事儿，对不对？嗯对，所以他错错在这儿。所以你说你判他有没有就是理由呢？我觉得也是有理由。还有一个，我觉得就是举个特别简单的例子，上一次开庭的时候，川普怼了六分钟给那个法官，就是说，哎，很。就是我是我是前总统，怎、哦、么怎么样，摆出一大堆司法迫害，然后就是一种很屌的样子去屌那个法官。我觉得咱是一个小学生，咱都不能这么干吧？你你你想让你成绩好一点，老师给你打个 A 加，或者给你来个及格，你也不能怼你老师吧？我觉得这就有点蠢了。你而且你更何况你是怼一个就是合法的法官，我觉得这件事情就是川普。现在整个共和党，包括川普，还有支持川普的人来说的话，他整个就没有再把现在的这个整个的美国司法制度当成一个公权力、一个正常的一个司法制度，他就是讲自己那一套，就是这是个阴谋论。但是我说，如果是美国真的就是他讲的这个阴谋论的话，那我觉得我现在就可以把话放在这儿：川普今年是不会再一次当选总统的。如果是真的有他讲的这个深层政府，或真真的有他讲的这个阴谋论，那今年他绝对他当不了，因为所有的犹太人也不喜欢他，很多的大财团也不喜欢他，那他就当不了。但我觉得就是我我还是相信美国的司法制度的。如果他今年当选了，就像拜登说的，就说你能一当当当选一次，那你不能说。我没有当选，你被刷下来了以后，这个我当选的时候，这个美国的法律就是合法的。我不当选的时候，人民把你选下去的时候，你就说这个是有深层政府的，你不能是这种双关吧，对吧？如果我我就是觉得，我现在就是想，如果是川普一直一直在纠结这个就是阴谋论，那我觉得今年他一定没戏，他一定都不用选了，因为深层政府也不会让他上。你说了来自另外几方面的信信息，对，然后是可能普罗大众没有想到的，我是我是这么想的。然后还有一个就是说，你看他罚了三三个多亿吧，然后马上转转眼间出现在费城的一个球鞋展，对，然后引起了大家的轰动，然后甚甚至当天就是上了推特的前几，就是 Made in China。哎，他这个有什么政治利益吗？你觉得？我觉得这是。这、就是一个反制拜登的 TikTok 的那个那一招，就说你去吸引 TikTok 的年轻人，那年轻人现在更喜欢什么呢？还有还有年轻人很喜欢球鞋，转手他就去带货了，你知道吗？而且还给自己说真的，我觉得球鞋还挺好看的，但是那个球鞋厂家自己出来声明了，说我只是就是我是跟他是独立的。他只不过是我授权他可以我们带货，对对对对。<笑>然后为这就是为什么推特上面直接上升到说这 Made in China， 就 Made in China。然后有很多人嘲笑他说，呃，在其他的网站三十块钱盗版的跟他差不多的，然后他要卖三百九十九，而且限量一千双。然后其实你说川普带货吧，一千双能卖多少钱呢？三十多万，四十万。然后什么川普香水这些东西，你你你充充其量就卖五十万吧。你的你的这个二级市场有一个，我看有一个接受采访的说，当当天就是拿到川普签名的一双球鞋，以最高的九千九百九十九标到的，然后还要把它传到他儿子，我觉得这简直是疯了。我觉得你迷恋就是粉丝嘛，迷恋心态，迷恋一个大统领也不能迷恋到这个程度吧？这就跟那个你你直播把你爸杀了，然后拿头去。给别人看，哦、oh, ，那个，<笑>我觉得这这这异异曲同工。真的，现在就是非常疯狂，我觉得太疯狂了，简直。所以，我一直说哈，拜登没有粉丝，拜登只只有讨厌川普的人，不想让川普当选才会投拜登。但凡有另外一个人，他都不会选拜登。但是，川普的粉丝真的是实实在,在在的粉丝，他们真的是可以把自己的一切贡献给川普，而且我觉得。有的时候看到那些很无知的洪州的人接受民主党的一些调侃的采访的时候，他们真的就非常的单纯。但是我觉得最近也有一些，就是呃，川普打算选副总统的一个那个女的嘛，又爆出来她有一些就是绯闻。他又被揪出来说他自己私下的性生活很混乱，然后有一些就是基督徒就说，我我不想选一个就是在台面上说自己是基督徒，但私底下很肮脏的人。我觉得川普他们就是，我觉得川普就是很符合这一类的人，就是我我们我可以讲，就是说共和党非常虚伪的那一那一些人，就咱可以合法自己避税、嗯，但是咱不能。不能让老百姓那些苦苦挣扎在贫困县的人去拿政府福利，就是我川普可以报税报7七0五，靠一个会计师给我做得好一点然后老百姓去拿社会福利是不可以的。反正我觉得这整个东西都是一个啊制度的 bug 吧，就是你对于有超级有钱的人，你可以合法避税很多的东西，然后。对于穷人又有这种放肆的，有很多的福利去拿，我觉得对于我们这种中产阶级真的是非常的不公平
0: 。
1: 嗯，反正我倒是觉得
0: ，本身追求平等就应该只是底层人民在追求平等罢了。精英你是无权跟精英平起平坐的，因为北美国本身就是一个
1: 精英领导的国家。所以话说回来了，就是两党这个政治就是都是在维护自己的利益，只是不过说，嗯，这个天平。看看当下这个时机，它会偏向哪一边？就当下这个时机，可能，哦，我们觉得美国是这个司法制度，或者是整个这个美国的宪法制度的话，就是往太左的时候，就要往右拉回来一点；然后太右的时候，就要往左边摆回来一点。所以我们还是说，就是在看，因为我觉得还有好几个月，这个一定会发生很多很多的事情。而且我觉得现在很难去讲，因为很多民调都说，就是说现在的这些民调根本就不准确。你像去年说共和党中期选举会有红潮也没来，然后你说民主党会大跌也没跌，然后你这个一切的分析其实都没有任何道理。而且现在就基本上民调从川普跟希拉里竞选的那时候就已经不准了，所以就是我、呃、很多人都说，最后的黑天鹅都在最后的那一两个月。所以，所有的事情咱们还是得走着
0: 看。嗯，你也知道我不是一个关注
1: 政治的人，但是我都开始有点小期待了。其实现在不是政治，就是整个这、那个自从川普上台以后，你不觉得整个美国这个不是一个政治了，就是整个是一个，嗯，整个是个掺杂了娱乐、掺杂了政治、掺杂了社会的新闻，尤其这个各种新闻平台都要搅和进来。为什么马斯克最近接受采访说？为什么要买买推特？他所说的就是要还给大家一个良好的，就是自由的舆论环境。但是他做了什么呢？他去封锁，他也拉黑了别人呢。对他去封锁对他批评的人，然后封锁他前女友讲的一些他的坏话，对吧对
0: ？他只是掌
1: 握了自己的话语权。对，所以我觉得这个东西，我觉得就是一个。你看你怎么看了，就是反正他站在他自己的角度，他怎么样都是对的。反正我个人是很不喜欢川普跟马斯克这种人，但是我觉得他的能力我是承认的，他们这种人的能力我会承认。但比如说川普的 sales skill 非常的强，然后像啊、嗯呃、马斯克确实是伟大的工程师，但是我觉得他其他方面做人呢，嗯、咱就说嗯、呃、多少个孩子，三个妈。九个孩子，三个妈，老老大变性不认他，我觉得这个东西就很难讲你自己的人品是什么了。据说他又认识新女朋友了，不知道他会会不会就除了这九个娃以后，然后私底下还有多少个私生子也不知道
2: 。你说我的能为你的就像我是个看守天使，能开解你的心，在那灰色的光阴，仿佛一起有了情和分。怎么风雨后，当好景降临，突然待我似过路人？<笑>你说我的。就
1: 刚才讲到，就是啊，川普这个案子，就是陪审团的制度。我最近也是真的是充分的体会了一下，加入公民以后去完成这个宪法要求的公民的义务。去参加陪审团，然后就是很快就来信，然后收到信，然后我之前就完全没有经验嘛，然后不知道这个陪审团到底是怎么回事然后，然后我收到这封信的时候，我真的是一头雾水，因为他是没有提供就是准确的时间你去哪一个法庭，因为我所在的这个地方就是他有三个法庭，然后他也没有说。准确，你要去哪天？哪天去哪个法庭？这个是完全没有预计的。这样的话，你可以去大概知道一下，你去设定一下你的行程，怎么去请假或者告知你的经理。但是这种东西就是说，他给我一个卡片，然后上面就写着说你要在啊、呃、哪天的五点之后要去打电话，然后就是一头雾水。然后你到那天打电话的时候，他就通知你说啊、呃、你要在哪天之后再。五点之后再打电话，然后我就收到这个信的时候，我就去问了一些已经是就是去过的，或者是有一些经验的朋友，然后有一个 A B C 的女生就告诉我说，啊，你收到这个信就是预备的法庭的审判员，就属于说我没有规定你说一定哪一天去，但是你就是预备着，然后你到那一天的时候，你就要打电话给这个。法庭的这个电话，然后他就会告诉你哪一天。然后你最好的结果就是你连续打了一周或者是四天五天的时候，你就就都没有安排你，然后他就一直通知你明天再打，明天再打，打几天以后他就说你完成了这个任务，然后你六年之内就不会再抽到了。然后这是最好的结果。然后我呢打了两天以后，然后忽然之间他通知我我要去，第二天就要去早上那边去报道。然后这个东西就是弄得很紧张，因为很多人说，就是如果你一旦被抽中了的话，然后，嗯、呃，你要在那边就是你看什么案子，有些人是被抽到了一个就是说啊、呃、很简单的案子，一天两天就结束了。然后他是上面写了说的，你如果是啊十、呃、个人以上，雇主有十个人以上员工的，然后你这个头三天的钱，雇主必须要至少付四十块。纽约州规定是必须付四十块，呃一天，然后。如果你超过了这个天数的话，就是政府会每天四十块，但不包你任何的车费，这些东西都不包的，饭费也不包。然后就是正常你要去法庭上班，看这个案子要审多久。所以这个东西就造成了你很多人就会觉得我有一份就是 full time 或者全职的工作这种。它会影响到我工作，就是如果我不确定我大概什么时候要多久在这个法庭去当陪审员的话，这是一个就是一个很很紧张的一件事情，就是说你没有办法预计下面这这一段时间我到底是去还是不去，这个是个不确定的事情。然后你接下来怎么去安排你的生活，就是有一个这方面的考量。然后当我去的时候呢，就是是这个状态，就是你去了以后，然后在那边就是等着，他会让你看一下录像。然后就是一大堆的人，然后填你填那个表格，上面有你自己个人的信息。然后他把这些东西表格都收了以后，然后开始让你看一些你为什么要来这边去参加这个陪审员选拔，然后你为什么要去做这件事情，然后看这个录像就差不多一个小时左右了。然后他这样的话，他就会告诉你说：“哎，那个我们下面就是再把。”他给我给我们的一个表格，上面有你的生日啊这些东西，你是什么族裔的这种调查问卷，再还给他，还给他以后，然后你在那边等着，就是这几百号人，然后他们就会跟法官商量，然后先期的就拿出一堆表格，然后就跟跟所有的人讲说，啊，现在我叫到名字的人，然后如果你就是有名字，你们就完成了这个呃选拔，然后就你们没有被选上，你们就可以回家了。然后，就是很多人就是收到这个名字的时候，然后他就会，就是拿到前面去把你的那个你收到的那个卡片还给他，然后他就把一张单子给你，那个单子上面写了说你完成了一天的就是陪审员的服务，然后底下写了一些公司要付什么什么什么，然后你这个单子就是相当于说你今天不用去上班了，你把这个给公司，然后公司就会给你付钱，然后就当你完成了这个陪审员制度的这个任务。然后你七年之内就不会再被抽到了，但这只是周的，但是在在地方的话，你还两年之内你还会被抽到一次，就是所以就是说不确定的事情。我听说我有同事就是最惨的是之前有被抽到过一个月的，<笑>一个月就是真真的是早九晚五去上班，然后中间一个小时休息，嗯、然后你就真的不能去。你正常的工作，而且这是法律规定的，你任何的工作单位也不可以，就是因为这件事情把你炒掉，或者是任何事情，就是都要去公共单位都要去妥协这件事情，所以这也是一个公民的一个，就是挺挺麻烦的一件事吧。这也算一件事儿，听起来就已经听起来就已经很麻烦、很繁
0: 琐的一件事了。但是像一些比较复杂的案子，我听说那个时候比较轰动的那个 O.J. Simpson 那个案子，好像当时的陪审团也是拖了很久啊，像那些人都不能回家，要住在旅馆里面，住在宾馆里面，是的，每个人单独住起来，然后大概也是拖了很久很久，也挺也挺难熬的，其实
2: 。在屋顶看太阳落下。人们匆忙回到家，阳台晒着衬衫，手里的汽水还没喝完，阳光洒在了肩膀上，汗毛微微发烫。城市此刻变成森林，我变成草，你变作花，在屋顶看太阳落。嗯、元宵
1: 节过后，这个我们中国的年就过完了，然后就开启一个新的一年的正式生活。然后我觉得新年应该有很多的事情和很多期待。然后我们也在开始规划接下来的一些假期呀、啊，或者是新一年的目标啊。然后我希望每一个朋友或者是收听我们节目的人都能够完成自己的新年愿望。嗯，那我也期待，就是说，现在还在
0: 收听我们节目的你，如果真的喜欢我们的节目，就给我们节目点点赞，然后订阅我们的节目，并且分享给你的好朋友，这样才能支持我们继续做下去的动力。好吧，我们的节目就到这里，让我们下周再见。我们下周再见，我是哈克，继续支持下聊时光哦，拜，拜、嗯
1: 、拜。Bye bye
2: 爬上来。可是老去的你，我是否还怀念年少的无奈？城市虽然是冷漠的脸，但总有故事展开。此刻握着你温暖的手，暂时把世界忘怀，在屋顶看太阳落下来。爬呀爬上来，可是明天的太阳是否还记得昨天的感慨？城市虽然是钢筋铁骨，但也年年在长大。来了又去的年轻人啊，总有舍不得放不下。他说太阳下山，明早依旧爬呀爬上来。是老去的你，我是否还怀念年少的无奈？城市虽然是冷漠的脸，但总有故事展开。此刻握着你温暖的手，暂时把世界忘怀，在屋顶看太阳落下来，在屋顶看太阳落下，人们。回到暂时的家，旅行是否到达幻想的海角和天涯？吵闹的电视安慰着疲倦的小伙伴，我们享受这样的傍晚。我想跳舞，你就旋转，在屋顶看太阳下山，在屋顶。太阳下山。